0: Guten Morgen, heute ist der 29. Mai 2017, wir haben die Episode Nummer 124 vom Recher Radio, an den Mikrofonen, wie gewohnt, André, Servus, und der Tom. Guten Morgen. Jo, ähm, schauen wir mal, ich ein bisschen lauter um wie du, gell?
1: Mhm, doch ziemlich, ja. ja.
0: So, jetzt hätten wir halbwegs die gleiche Lautstärke haben. Ja... <lacht>
1: <lacht> Was tut sie? Puh. Ja. Gute Frage. Heute äh,
0: äh, Woche war ja eigentlich eine kurze Woche. Gell? Genau, äh, weil Donnerstag ähm, Feiertag war, kriegst du die Himmelfahrt. Genau. Und dann haben wir am Freitag, äh, quasi habe ich mal einen Zwickeltag freigenommen, mhm. war mir nicht im Büro mhm. ähm, und habe mir Urlaub in Österreich gemacht, war am Attersee, der Family. Ja. Und dann haben wir gesagt, nachdem äh, ja, nächsten Montag schon die WWDC ist, Mhm. Ja, ähm, und wir dann sozusagen nächste Woche auf jeden Fall eine Sendung machen wollen. Wir haben gesagt, legen wir jetzt mal eine zwischen machen wir am Montag noch Dafür lassen genau. wir den Freitag aus und machen dann nächsten
1: Freitag wieder. Ja, genau. Jetzt wird es ja ein bisschen turbulenter, weil dann ist ja quasi da, wo die montag wwtc ist, das ist das Pfingstwochenende, mhm. also wieder verlängertes Wochenende. Genau. Und die Wochen drauf, die nicht dann das lange Wochenende ja. weg. Da also sind wir nämlich dann am Freitag auch nicht da. Ist dann nochmal ein Feiertag da am dann, wieder, oder? Da ist er von Leichnam, ah, ja, okay. am Donnerstag. Genau, also ja. jetzt ist es quasi normale, dann zwei kurze Wochen. Genau. Ui, ja, so machen wir das.
0: Also du da wird dann so auch machen. da dann mal, wir werden dann ein bisschen Hauptsache so in, sage ich mal, zehn Tage Abstand irgendwie schaffen wir in so einer Sendung, so wie früher. Ganz wöchentlich wird es dann nicht sein die nächsten Wochen. Es ist ja dann auch Urlaubszeit und so weiter. Schauen wir mal, wie wir da dann.
1: Genau, dementsprechend kurz ist auch jetzt unsere, <lacht> unsere äh Notizen, die wir so immer machen. Ja. Schaut
0: gar nicht, wenn es mal ein bisschen lockerer abgeht und nicht, weil es so durchgepeitscht wird von den Dingen. Ich übrigens da Wasser äh, ah, vorbereitet, wenn es das macht. Ähm, was mir da zu dem Urlaubsthema noch gerade äh, einfällt. Weißt du, wann das jetzt ist, äh, diese EU-Roaming-Geschichte, fällt die mit 1. Juni oder 1. Juli, frage ich mich gerade. Achso, keine Ahnung. Aber das, das haben sie ja so jetzt richtig. quasi durch, dass das quasi gell? Mhm. EU-Roaming aus, googeln wir schnell einmal bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall heuer im Sommer vor jetzt. Ähm, der Ding vom April, 6. April, mit ähm, 15. Juni, ich kann das sein, Mitte. Da, da, da. Obergrenze, ne? 15. Juni, äh, okay, witzig, Mitte Juni. Ja, 15. Hm. Juni. Mhm. Das heißt, wenn äh, du rechtzeitig fahren, Sommerurlaub, ähm, aber nicht ganz ab 1. Juni, also nicht schon ab übermorgen, mhm. sondern halt ab Mitte Juni gibt es dann sozusagen keine sozusagen speziell. Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt gar nicht so genau angeschaut, wie die einzelnen Tarife darauf reagiert haben. Teilweise haben wir die äh, bei drei und so hab ich ein bisschen mitgekriegt, die Öttern-Tarife haben wir ein paar Einschränkungen gekriegt auf das, wo eben dann ja. gesagt wird, so quasi äh, das Paket, das du an Daten dabei hast, gut jetzt nicht vollständig für Roaming und so weiter. Ja, weiß auch nicht genau, wie das gehandelt wird. Ich habe sowieso äh, ein bisschen bei mir, beim Vertrag Arzt mich drüber gewundert, dass das ja generell. Jetzt war immer, sie, immer mehr und mehr bei den Tarifen, immer mehr und mehr Datenvolumen grundsätzlich. Ja? Mhm. Ähm, aber im anderen, also Gegensatz zu wie zum Beispiel die, die, die fix internet schüsse wie Livest und so, da war es ja immer so, die sind halt immer schneller geworden. Da hast du jetzt keine Begrenzung vom Volumen meistens gehabt, sondern immer mhm. schneller geworden. Und dann haben sie halt regelmäßig, war das früher so nur bei mir, äh, haben sie halt wieder geschrieben: Naja, du kriegst jetzt denselben Preis, aber du kriegst halt dafür ein schnelleres Internet, alle paar Jahre. Mhm. Ja? Nur bei den Mobilfunktarifen mit einer eine 24 monat Bindung und so, ähm, läuft das irgendwie nicht so. Mhm. Ich habe jetzt gesehen, mein Tarif, den ich halt habe, bei mir in der Firma haben, der hat jetzt zum Beispiel 10 GB Daten dabei. Äh, wenn du jetzt aktuell anmelden würdest, äh, wir haben vor zwei Jahren oder was angemeldet, jetzt hätte er schon 20 GB dabei,
1: dasselbe Tarif. Mhm. Ja. Aber von der Bandbreite nicht so, oder wie? Naja, noch schon. Das ist unbegrenzt was, quasi. Oh, ja, oder wie? LTE. Geschwindigkeit
0: LTE 150 oder okay. sowas, ja. Mhm. Aber. Ähm, du kriegst halt einfach dieses doppelte Volumen nicht, solange du den Vertrag noch hast. Du musst halt eigentlich so quasi immer wieder hergehen mit dem Provider halt wirklich einen neuen Vertrag abschließen alle zwei Jahre oder alle drei Jahre, wenn halt die Bindung wieder ausläuft. Damit hm. du in den neueren, in den, ja, Genuss der höheren Datenvolumen kimmst sozusagen. Okay. Wenn du jetzt aber einen Firmentarif hast, gehst du nicht her und kündigst alles und meldest du den neuen also du musst eigentlich wirklich halt wieder hergehen und mit deinem äh, Ansprechpartner dort einen neuen Preis sozusagen oder aushandeln wirst du jetzt sozusagen in das neue Schema, eine Kimst irgendwie halt. Mhm. Sonst bleibst du halt da jahrelang drinnen und hast eigentlich. <lacht> Früher war das nicht so tragisch, Kimmer 4, aber jetzt, wenn ich jetzt 10 Gigabyte habe und in fünf Jahren immer noch, mhm. wird es mir, wird's mir anzipfen, sage ich mal. Mhm. Ja? Mhm. Uh, das heißt, du musst eigentlich da ständig wieder schauen, die Kimi in die nächsten Optionen wieder einhalten. Mhm. Ja? Okay. Ja. Ich sie jetzt, das war damals so nett, weil da haben sie quasi schon vor einem Jahr dieses EU-Roaming halt auch rausgehauen, hast du gesagt, okay, mit diesen bestimmten Tarifen kriegst du halt jetzt schon im Ausland auch das, Ja. Also das heißt, jetzt im Zoom habe ich das schon ein bisschen im Kroatien genossen. Und ja, jetzt steht es dann sozusagen jedem zur Verfügung. Bin mhm. Gespannt. Naja. Ja, cool. Cool, ja. Ähm, ja, jetzt ein Follow-up haben wir eigentlich nicht direkt was gekriegt, gell? Mm, na. Google. Kommentar mitleggen. Ne? Du hast eigentlich schon ein bisschen angefangen, dir ein paar Sachen vor anzuschauen, vorverräten, was so im Dunstkreis der Uh, Upcoming, wie wir jetzt je <lacht>
1: passiert, gell? Genau. Ja, ja da ist eigentlich rein. das eine Video ausgestochen. Mhm. Uh, dieses iOS 11 Concept Video. Genau. Das ist der uh, Federico Feder, Vettici mhm. mit einem zweiten Friedrich. gemeinsam, den mhm. ich da jetzt nicht ganz irgendwie notiert habe, gemacht hat. Äh, wo er halt so ein bisschen so ähm, zeigt, wie quasi iOS 11 am iPad Ausschauen könnte. Genau, ja. Und so ein bisschen in die Richtung geht, okay, welche Features, dass er ihm halt, ähm, abgängen oder uns generell abgängen, äh, beim iPad, so dass das heute halt dann auch wirklich als, als, ja, Arbeitsgerät irgendwo verwenden kannst. Weil er heute halt sagt, äh, da gibt es, muss man dazu sagen, da gibt's eine Podcast-Episode dazu. Ja. Der VTG, der hat, a, VTG, hat, a, mehrere Podcasts am Laufen. Eben der eine ist diese App-Stories, den wir jetzt eh schon zweimal erwähnt haben. Ja. Und äh, andere, einen anderen gibt es nur, der hast Connected. Mhm. Und da gibt es eh eine von den nächsten Episoden von Mitte Mai, die heißt A Trip to Barcelona. Äh, und da redet er über dieses Konzeptvideo und so, erklärt so ein bisschen die Hintergründe.
0: So, weil Video kriegen wir ja viel Barcelona vor, gell?
1: Ja, genau. Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> da schreibt Wo ich habe nämlich als erstes Video gesehen. Den, okay, ja. ja. Äh, aber das werden wir da mal verlinken. Und ist ganz interessant, wenn man dann sozusagen das Audio dazu hat mhm. äh, und dann in einer darauffolgenden Episode geht er auch nur einmal drauf ein, welches Feedback das er gekriegt hat und so und dass das ganz schlimm ist als mit YouTube-Hater-Kommentare und <lacht> wirklich. <lacht> ja, wirklich. Echt, oder? Okay. okay, und um was geht's in dem Video? Äh, es ist eigentlich ein also Geld geil gemachtes Konzept. Generell
0: wieder, ja. finde ich das voll arg bei mir, seit ich jetzt da irgendwie zufällig auf diesen Ding gestoßen bin, auf den Podcast mit Federici, Federico Vergigi ja. mit dem App-Stories, ja. kommt man ständig Mac-Stories unter.
1: Mhm. Also jetzt wieder das mit dem Video auch, weißt du? Ja, ja, ja. wir. Ja, das ist eigentlich ein extrem guter, ich, ich habe das vorher auch nicht, kennt, Nein, ich hab das nicht so. aber ist es eigentlich ein extrem guter Apple-Blog. Ja, gehört habe ich schon
0: öfters davon, aber hier sind es also wenige in meiner Timeline irgendwo, kommt wieder irgendeine voll geile Story, ich denke ich mir, aha, Mac-Story, was der, und dann das Video, aha, Mac-Story. Ja, ist <lacht> komisch, ja, stimmt. <lacht>
1: mm. Okay, ja, gehen wir mal auf das Video ein bisschen ein, ja? Genau, also das Video an sich, ich mein, man kann es sich ja da näher anschauen, ähm, hat er so ein bisschen aufgezogen wie so ein apple produktvideo mm. Also mhm. ist eigentlich ich glaub, ziemlich, ziemlich geil also, gemacht. Ja. Ja, ja. Ist im Übrigen auch nicht das erste Konzeptvideo, was er da gemacht hat. Anscheinend hat er ja auch schon eins gemacht, mhm. so in die Richtung. Das habe ich jetzt nicht rausgesucht oder so, aber ich habe es nur dann im Podcast gehört, wie er es erzählt hat. Yeah. Egal, du siehst halt den iPad ja und im Endeffekt, ja, diese ganzen neuen Konzepte, wo sie sich halt so ein bisschen spülen, okay, wie kommt das jetzt ausschauen. Ja. Ja. Und da hat im Endeffekt das Wichtige ist, glaube ich, Uh, Drag-and-Drop, mhm. weil du hast, uh, was ja wirklich eigentlich voll schräg ist, wenn du darüber überlegst, ich meine, <lacht> mir ist auch nie so wirklich abgegangen, weil eigentlich auch nicht viel mache ich jetzt mit dem iPad, ja. aber damit du das Teil wirklich irgendwie einmal halbwegs vernünftig verwenden kannst, äh, ja, sagt er halt, braucht er Drag-and-Drop, mhm. weil bis jetzt hast du, glaube ich, nur über diese Extensions die Möglichkeit, dass du halt zum Beispiel jetzt irgendwie ein Bild von der einen, einen Split-View zu einer anderen siehst, Genau, ja. Das geht an sich nicht. Ne? Im Prinzip, wenn die beiden so im Split-View parallel laufen,
0: laufen sie halt immer nur parallel und wissen nichts voneinander. Genau. Ja, Also es ist im Prinzip kein Unterschied für sie. Sie wissen nicht, dass da eine zweite App quasi in äh, nebenbei läuft halt. Durch das ist einfach das Drag and Drop oder sowas überhaupt nicht möglich gewesen. Ja?
1: Mhm.
0: Ich meine, ich mein, er ist natürlich grundsätzlich, er ist ja. Glaube ich, 100% iPad. -Duser. Genau. Haben wir schon mal besprochen, gell? Genau, da gibt es eben äh, diesen anderen. blogpost ein, ein paar so, so ein
1: iPad Stock. Pro gibt es ja dafür genau, haben. Genau, ja. relativ langer <lacht> Blogpost, <lacht> wo er das so beschreibt. Ja. Äh, aber er sagt halt auch in dem Blogpost: also du musst schon gescheit kämpfen, ja, damit wirklich den iPad jetzt als primäres Gerät aus seiner Sicht aussehen. Der macht ja halt im Endeffekt nur, unter Anführungszeichen, jetzt Blogposts, schreibt halt relativ viel, durch so ein bisschen Fotos bearbeiten und so ja. Geschichten halt. Aber sogar da sagt er halt, naja, da hat er schon ziemlich kämpfen müssen, teilweise, und halt dann mit, was weiß ich, Pythonista und mit den ganzen Geschichten, mit so Scripting oder mit Workflow eben, äh, ja, lostet sich der halt da voll aus. Genau, ja. Und automatisiert halt was geht, und, ja, mhm. also drag and drop, und im Endeffekt, ja, sie sagen es halt dann her, eigentlich so, wie wir es gerade beschrieben haben, Split View, was du eigentlich eh schon machen kannst, mhm. am iPad jetzt, und du kannst halt einfach quasi markieren, sozusagen, mit dem Finger, und halt umziehen ja. in dein Dokument oder was auch immer. Äh, und da beschreibt er so im Podcast so ein bisschen, da hat er sich ja diese, da gibt es so ein Drag-and-Drop-Konzept eigentlich nur vom Mac, von Apple, mhm. was anscheinend da irgendwo auf der Apple.com-Seiten, wieso immer findbar ist, ja, yeah. auffindbar ist. Und das hat er sich so ein bisschen durchgelesen und er sagt, halt auch, okay, das ist halt gar, jetzt gar kein triviales Konzept jetzt so zum Umsetzen, ja. Und die Apps, also da brauchst du brauchst auf jeden Fall immer halt neue APIs, die sozusagen die Entwickler zur Verfügung stößt. Mhm und die müssen halt das dann natürlich auch in die Programme irgendwie halt dann einbringen. Also er sagt, er glaubt nicht, dass das jetzt so vor, vor Haus aus geht, obwohl es natürlich am gescheitern war, wann quasi Apple da die meiste Arbeit machen würde ja. und du im Endeffekt dich nicht mehr viel kümmern musst. Ja. So mhm. wie, weiß ich nicht, äh, Copy und Paste oder so, ja, da muss ich mir jetzt auch nicht irgendwie ja API implementieren oder so. Ja. Aber er sagt halt, das ist nicht untrivial, wenn du halt jetzt, mein Plain-Text ist ja der einfachste vorher, ja. mhm. aber dann hast du Rich-Text, Formatierungen, HTML, äh, was weiß ich, äh, irgendwelche Medien, die da daherkommen können, ja, wo du halt dann irgendwie alles Reagieren drauf musst in deinem Podcast. Mhm. Aber das hat eigentlich ganz, schaut eigentlich logisch aus. Und was er sagt, ist, ähm, was du halt beim, äh, beim Laptop an sich nicht hast, ist halt diese Möglichkeit, dass du da Multitouch ein multi einsetzt. Also du kannst da quasi mit dem einen Finger ziehen ja, und mit dem anderen Finger zum Beispiel in der F so, ja, ja, ja. irgendwie hm. scrollen und an die Position hier oder so. Ja. <lacht> ja, er ja. sagt, da gibt es sicher noch Weiß ich nicht, und andere muss, Möglichkeiten, ja, ja. die man sich da überlegen kann, die hat man halt einfach jetzt nicht, weil jetzt hast du halt nur einen Mauszeiger, mhm, <lacht> mit dem du dir halt irgendwas machen kannst, ja. aber jetzt nicht irgendwie zwei, drei oder so. Ja. Also das habe ich ganz interessant gefunden. Ja. ja, weil sonst mit der Maus ziehst du es ja um mich und dann fährst du mit dem Ding ganz oben und hoffst, genau, dass das das ist voll noch was auf das holst. Was, auf immer, so, was ja, immer ja, genau. ich immer, was Bails, ja. voll schnell, und der, ja. Das kannst du eigentlich da schon so mit mehreren Fingern an sich machen. Ja. Wo ist das so jetzt, glaube ich, auch im Betriebssystem nicht wirklich viel drinnen haben. Ich mein, es gibt halt das, das Pinch to Zoom und das ganze Zeug. Halt, ne? Aber das ist im Endeffekt alles eine Aktion, die du mit mehreren Fingern machst. Du hast jetzt eigentlich nicht zwei Aktionen, die es gleichzeitig jetzt irgendwie machen kannst, ja? ja. ja. Glaube ich zumindest. Das ist mir jetzt nicht viel bekannt. Ja. Mhm. Das hat schon mal ziemlich, ziemlich geil ausgeschaut. Witzigerweise ja. ähm, habe ich dann irgendwie gestern oder
0: vorher, irgendwann in die Woche ist mir dann nachher noch was untergekommen, und zwar, dass äh, das, das Re-Addle, ja, ah, ja genau. mhm. ähm, für ipad -Split Screens auch ein Drag-and-Drop jetzt eingebaut hat, in einer eigenen Apps halt nur.
1: Genau, ja? da gibt es ja dieses Readle documents was eh der VTG und so her ja, und hernimmt. Ja, und die
0: PDF-Expert
1: und Scanner Pro ist von denen. Die haben wir hoffen, genau. Und die Spark, eben dieser Mail-Client daran. Mhm. Ja? In dem Blogpost, jetzt wegen dieser Documents-App, beschreibt er, dass er quasi diese Documents-App halt hernimmt, so als bisschen so File-Explorer. Mhm. Ist im Endeffekt der File-Explorer, wo du halt äh, Zugriff auf die iCloud Storage hast oder halt Dropbox dahinter hängen kannst, Google okay. Drive oder so. Yeah. Und da halt auch schon Files umeinander ziehen kannst. Mm -hmm. äh, und aus dem Documents aus hast du eben, kannst eben dann auch zum Beispiel dieses PDF, wie die PDF-App da, PDF-Expert und so dann auch verwenden und die, dann sie irgendwie ist das sehr schräg, wenn du beide installierst, jetzt zum Beispiel Documents und das PDF-Expert erkennt dir das auch und die integrieren sich eigentlich auch schon relativ gut. Mm -hmm und jetzt haben sie eben in den nächsten Versionen ausgebaut, dass du uns die in der Split View offen hast. Documents und PDF Expert zum Beispiel kannst du halt Dateien zwischen die zwei umeinander ziehen. Ja. Also, das ist und eben, ja. aus iOS-Entwicklersicht finde
0: ich das bemerkenswert sozusagen, ja, hm. wie es das überhaupt hinbringen, dass das so funktioniert immer, weil, die, dass die eine App da sofort darauf reagiert und, da, ja, wie machen es das? Da müssen sie es wirklich halt, Sobald du das in der einen App zieh'n anfängst, das irgendwie in die Zwischenablage kopieren, wenn dann du merkst, das Touch im Target Kim auf die andere App, holst du dir das Zwischenablage oder irgendwie so, ich weiß nicht, was das, hm, ist total totaler Auge hack muss das sein. Ja, oder irgendwie
1: extensionmäßig mäßig Ich, ich habe ich hab's, dann einmal diese neue Version bei mir am iPad einmal oben uh, aber ich glaube, so hundertprozentig ausgegoren ist das eh noch nicht. <lacht> ja, ich es also steht ich im ja nur, echt, oder? Ja. Weil es steht ja nur, ist nur kompatibel mit all iPad
0: Pro Models. Aha, also okay, wahrscheinlich deswegen. Also ja. nein, as well as die iPad Air 2. Mhm. Ja, also man, wahrscheinlich braucht man die zwei halt, ja okay. Also klar, weil nur dort hat man den Split View. Hast mhm. den Split -View genau, auf ich
1: habe schon, ja. Ja, okay, wo man wirklich beide parallel genau. reinkommt. kann. Das muss natürlich gehen, ich sehe. Weil das an sich in der Split View was ja. es nicht offen gehabt, ja. Aber, ja, ich weiß nicht. Also ganz hundertprozentig ausgegangen ist, glaube ich, noch nicht die nächste Version. Mhm. Zumindest bei mir. Aber spannend, ja. Aber ich das so eine ja. so Bank, Hier hätte in eine eigene. Zumindest. Und da ist halt der Wunsch da, ja, dass das halt bei der WWDC einmal, Also ist es überhaupt einmal der Wunsch da, dass quasi mehr so äh, Pro-Features äh, für ein ja. iPad halt einfach ja. einführen, weil man sieht im Endeffekt ja schon diese iPad-Verkäufe gehen im Endeffekt eh immer konstant jetzt bergauf. nach unten. Ja. Mhm. ja, Und irgendwie so jeder, mit dem es dreht, sagt, äh, ja, okay, iPad, eh nett und schön und super, ja, für die haben auf der Couch und dann schauen wir mal Amazon Prime irgendwie Video oder so ja. oder Netflix oder was auch immer. Uh, aber jetzt so richtig zum Arbeiten ist halt wirklich teilweise mühsam. Mm, ne? mm. Um, und da ich bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie das auch wirklich so machen. Aber mal schauen. Ja, und was hat er nur so vorgestellt? Ah ja, genau, dieses Shelf-Konzept hat er drinnen gehabt. Genau, ja wo er im Podcast gesagt hat, er sieht heute halt das so in seiner Arbeit, dass er quasi am iPad irgendwo der Desktop abgeht, wo, wo er hinlegen, einfach mal sagen, Dateien ja. hinlegen kann, ohne mhm. dass du jetzt überlegst, so, äh, wo du das jetzt auf iCloud speichern und so. Ja. Ja. Und das hat er eigentlich ganz geil gelöst mit so einer Leiste, die quasi von oben runterklappt mhm. und wo halt du einfach dann auch wieder mit Drag and Drop sozusagen Dinge halt reinziehen kannst. Genau. Und die liegen halt dann da einmal. Das schaut so ein bisschen aus wie das Springboard sozusagen. Ja, ja, genau. Und da kann man halt irgendwie
0: alles mögliche Arten von Sachen einlegen. Entweder eben so Sachen aus der Zwischenablage oder irgendwie Sachen, was man mit Drag-and-Drop nimmt, mhm. aus irgendwo kopiert sozusagen, aus einem Dokument, da Healing. Man kann aber auch irgendwie, hat er gesagt, so quasi Apps oder was temporär, dort hinlegen oder aus dem Store, irgendwas hat er da auch rausgenommen einmal. und das Zwischenablage abgelegt. Da haben
1: sie halt, glaube ich, herzeigt einfach, dass verschiedene Typen an sich von seinen Inhalten halt genau. unterstützen sollen. genau, ja. Jetzt schau ich mir gerade, kann, kann man das irgendwie jetzt besser verlinken da jetzt, dass man wirklich auf diese... Oh, auf was? Nicht wirklich. Ich werde einfach auf diesen Blogpost auf jeden äh, verlinken. Ja, jetzt man, auch die einzelnen ist, Features, da kann man jetzt glaube ich nicht wirklich ja, verlinken, aber wurscht. Das YouTube-Video auf jeden Fall, ja. Wir sehen da drinnen auch, gell? Mhm. Mhm. Aha, Sam Beckett hat das gemacht, okay. Das Video, Okay. also die Visualisierung. Ja, genau. Wo ich mir irgendwie denke, ja... Ist schon geil. Ich meine, es gibt zwar Apps, die das ansatzweise unterstützen. Zum Beispiel Copied ist so eine. Aha. Die kannst du halt am, am iPhone und am iPad unterstützen und da hast du halt dann quasi so ein multi Clipboard, oder wie das heißt, mhm. wo du halt mehrere Dinge einhauen kannst und das synchronisiert das dann über iCloud. Okay. Aber es ist halt natürlich nicht super ausgegoren ja, Ich, ich glaube, du unterstützt zum Beispiel dann eben auch nicht Bilder oder irgendwie so. Da kannst du nicht alles reinwerfen. Das ist halt eher so viel Text. Ähm, alles, was halt irgendwie ins Skipboard wahrscheinlich reinkommen kann von iOS. Genau. Dann sagt jemand, dass
0: dieser App-Picker besser werden muss, äh, wenn man im Split Viewer halt ist, weil jetzt hat man nur diese komische Listen, die da halt daher scrollt von irgendwelchen Apps, die scheinbar entweder der rein nach sortiert sind, wie man es letztendlich offen gehabt hat oder halt einfach die generell das unterstützen halt, mhm. äh,
1: diesen Split View, Das ist einfach mühselig zum Aussuchen da drinnen, die, ist App, die Ding, man halt viel komisch, ja. Ja. Und um. vor allem Dinge, die haben wir, die Probleme, die haben ja, weiß ich nicht, hunderte von Apps installiert oder ja. <lacht> halt ziemlich viele Apps genau. und du bist halt wahnsinniger, weil ja. du immer durchscrollen musst und die, ja, die sind ja immer irgendeiner komischen Reihenfolge dann, Generell ist das Konzept da auch sehr cool, wäre das Herzog so ein Teilort,
0: ganz normal ein Springboard, aus genau. der Suche. Also mit einer Suche Und oben, ja. die last, oder die currently, oder letzt zuletzt gelaufenen Apps halt unten an, also zum Durchscrollen mhm.
1: Mhm. macht Sinn, ja. Ja. Mhm. Haben sie echt, Das muss man generell sagen, das sind eigentlich alles so Sachen, was du da denkst, zumindest so vom UI her und so, das ist schon super. ja. ja. Ja, es ist halt -like einfach, man merkt
0: ne? halt einfach, die Leute haben irgendwie ein Gefühl, ein Gespür, was Apple machen könnte und was sie sicher nicht machen. Also sie haben da jetzt keine abstrusen genau. Vorstellungen in einem Konzeptvideo gemacht, was niemals, wo du einfach sagst, das macht Apple niemals. Genau. Sondern man könnte sich eigentlich bei all diesen Sachen grundsätzlich vorstellen, dass das eigentlich, ja, wenn nicht eins zu eins übernommen werden
1: könnte oder halt einfach zumindest ähnlich ausschauen könnte, dass mhm. Apple wirklich das selber macht. Mhm. Ja. Also was ich mich gewundert, naja, ja, gewundert. Ja, ich meine, was er zum Beispiel gelassen hat, an sich jetzt als Konzept, ist halt dieses Split-View. Ja. Ja. Also er hat jetzt nicht irgendwo was drin, das schon mit Fenster oder ja. irgendwie so in die Richtung oder also, mehr, ja. mehrere Split-View, sondern genau. eigentlich ist die Split-View also so, wie es ja. schon drinnen ist. Mhm. Nur da kannst du jetzt wirklich halt nur die zwei Apps nebeneinander aufmachen und ja das war's. Genau. <lacht> mehr kannst du nicht machen. Ne? Ja, ganz ganz cool eigentlich.
0: Und dann ist eben noch was drinnen, wo ich mir eben am ah. unsichersten bin, sage ich mal. Ja. Ja. Das ist, ob es eine Art Finder geben wird. Ja. das
1: <lacht> da sagt er in der Nachbesprechung, das war der strittigste Punkt eigentlich vor allem quasi cool. so, was er vom Feedback gekriegt hat. Okay, ja. Sonst war das Feedback viel positiv, aber ja. halt bei diesem Feinderpunkt punkt haben sie genau. Ja.
0: Kann ich mir gut vorstellen und erklären, ich bin da auch eher skeptisch, ja. mhm. ähm, auf der einen Seite, ob Apple sowas machen würde, ja, mhm. weil einfach sie ja sagen, sie wollen das Filesystem quasi so viel wie von dem iPad, iOS User sozusagen abstrahieren oder weggeben, äh, dass er das gar nicht mitkriegt. Auf der anderen Seite Aha. natürlich als Benutzer, der weiß, was ein Filesystem ist und, äh, wenn man Mac mit mhm. einem arbeitet und so weiter, verstehe ich, woher das, dieses Ding kim von einer der Wunsch. Mhm. Ich bin mir selber aber auch nicht sicher, ob ich das brauchen würde, oder, natürlich, vielleicht ergibt sich das mit der Art des Einsatzes von Eiweiß, wenn ich es professioneller hernehmen ja. würde, so wie sie ja. das dann, ja, okay, passt, kann ich mir das vorstellen. Ja. Ja.
1: Weil das Problem ist ja immer ich mein, an sich, die Files, an sich, gehen ja auch nicht weg, ne? Nein. Ja. Wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt Mails kriege und da hängt der PDF dabei, ich mein, dann hängt halt das PDF dabei, ja, ja, das wird sich nicht ändern, so schnell. Dann ist es, halt, bei sowas fängst du nicht schon ja. Warte ja, aber, aber da will ich zum Beispiel jetzt, jetzt nicht das File irgendwo, dass es im Filesystem,
0: dass sich dass das PDF dann irgendwo noch hinspeichert und dann liegt es dort auch noch, was ich, mein. ich, ich meine. Dann habe ich es dort anliegen liegen und in meiner Mail ist immer noch attached und dann muss ich mich irgendwann wieder darum kümmern, dass ich es dort wieder aufräume, weil dann habe ich doppelt den Speicherplatz am iPad verbraucht. So war es ja, ich halt in die, gehe ins Mail-Programm ich suche mhm. die Mail und habe das Attachment. Mhm.
1: Ja. ja, in iOS ist das im Endeffekt eh ganz, ganz strikt noch geregelt. Jede, jede App hat im Endeffekt den eigenen Filespace halt. Genau, ja. Das sieht du nämlich zum Beispiel bei, bei diesem e äh, ICloud Drive, ne? bei der iCloud Drive App siehst du im Endeffekt da, da haben wir auch nicht, was sind jetzt das da für Apps und so da drin, ne? mhm. aber in Wirklichkeit kannst du halt dann in jede App einige mhm. in dieser iCloud Drive Ansicht und halt dann schauen, okay, was hat die für Dateien halt abgelegt.
0: Ja, ja.
1: Ja, apropos iCloud Drive, der Patrick hat mir letzte
0: ähm, was braucht, glaube ich, wir haben da diskutiert, er nutzt das iCloud Drive halt, oder es gibt jetzt vom ATP der, der Armin hat jetzt einmal versucht, äh, äh, Dropbox okay. loszuwerden und alles mit iCloud Drive zu machen, ja. ja. ja? Und ich habe den einmal kurz iCloud Drive wieder angeschaut, die nutzt ich nutze das eigentlich fast überhaupt nicht, außer dass ich halt die, wie gesagt, diese Standard-Sachen, die da drin gespeichert sind, wie jetzt zum Beispiel die Keynote-Sachen mhm. von den Präsentationen her, die liegen ja dann automatisch da, dann da drinnen in dem iCloud Keynote-Folder. Also. Und das ist ganz praktisch, weil ich sozusagen dann die Keynote-Präsentationen, was ich halt so mache, am iPhone drauf habe oder am mhm. iPad und dann theoretisch auch, wie ich es letztes Mal beim technologie schon gemacht habe, vom iPhone einfach mit HDMI-Adapter präsentieren kann, mhm. ja. Ähm, aber ansonsten nehme ich das Filesystem, was jetzt zur Verfügung steht, überhaupt nicht her. Und dann hat der Patrick mich jetzt gefragt, ob das bei mir auch so ist, wenn ich da zum Beispiel einen Folder anlege drinnen, der heißt TMP. Mhm. Ja, Temp-Folder, den syncht er nicht zum Beispiel. Aha, also der okay. muss, der kann nicht TMP heißen, Das hat mhm. er dann gleich iCloud durchgestrichen, das geht nicht, sondern also du musst dem irgendwie einen schönen Foldernamen geben. Aha. Temp zum Beispiel geht, aber TMP geht nicht. Okay. Ja. Und wie ich das da habe, auf einmal plötzlich habe ich am iPhone da plötzlich eine iCloud Drive-App installiert gekriegt. Das habe ich vorher nicht gehabt. Mhm. Ja? Okay. Äh, das hat er mir dann selber da draufgehauen das wurde durch das gemacht, wahrscheinlich, dass ich zum ersten Mal richtig das Eis <lacht> <lacht> probiert habe und den follow weg mhm. habe. Okay, äh, Hab mich da gewundert. Also, dass das keiner das ist mir nie untergekommen, dass du da die App gibt halt, ja. Mhm. Aber ja. Na gut, ja. Finder, hm, bin ich mir selber nicht ganz sicher, mhm. aber.
1: Na, ja, ich glaube, wenn es wirklich damit arbeitet, dann, da kommt es ja. nicht drumherum irgendwie. Ja. Äh, pff,
0: aber ja. ja, ich bin mal, da bin ich mir eher am unsichersten, ob Apple sowas bringen, ja. Und dann hat er noch ein bisschen ein Design Refreshment zurück, gell, äh, von App Store und so weiter. Mm. Ja, von ja, den Icons, ich, das, das, das ich dann jetzt auch nicht so mehr in <lacht> gesagt. ja. Ah, ja, genau, und andere Enhancements, die sind dann ganz wichtig, weil da so quasi ein Safari da und irgendwie mit Extensions und so weiter, wo sagt so One Password Integration in die Toolbar und so. Ah, gucken. ja, genau, stimmt.
1: Äh, ja, ja. Ja, war natürlich schon interessant, gell. Mhm. Es ist halt, glaube ich, mit dieser... Ich mein, jetzt geht halt alles über diese komischen Extensions irgendwie. Ja. Und das ist ja auch verwirrend. Ja, Wenn du da schon relativ viel dann hast, ja, Uh, ja, weiß ich nicht. Ich singe wie auch schon, wenn du das The Last Pass Icon oder so oben hast, halt bei der, der, bei der Adressbar. Oh, ja, ja. ja. Und nicht, dass du irgendwie immer suchen musst, okay, wo ist das scheiß Icon, damit ich mir das Passwort ja, ja, generell ist es, diesen ist eh Über
0: Sharing, über das sharing Symbols zu gehen und dann dort Last Pass aufzurufen, ist eben eh ein bisschen komisch vom mir
1: her. Okay. Ja, Ich meine, checken tut es mal überhaupt keiner, der sich nicht ein bisschen auskennt, ja. dass das schon gibt, überhaupt, ja, genau, <lacht> diese <lacht> Funktionalität. <lacht> und was es dann auch benutzt und wenn es dann wirklich viel schon drinnen hast, ich weiß, mir ist ja halt da die Reihenfolge, geht das noch Letzter Benutzung oder irgendwas, keine Ahnung. Ja. Die machst wie du da das da unten, dann, die Ickennst du. Ja, genau.
0: Na, du kannst es da mit More quasi da. Das ist schon oder? Ja, du okay. kannst sagen, ich hätte okay, also gerne die LastPass so weiterfuhren. Ja. Mm, okay. Aber das ist irgendwie natürlich je Art von App äh, eigentlich unterschiedlich, oder? Nein, je Ort, nein je Ort je Art von was du, Typ, was du scherst. Also je ah, URL also okay. für Url was da andere Listen, wie zum ah, Beispiel ja. für Image oder. Was sowieso? ist da für
1: LastPass zum Beispiel der Typ? m oder was? Uel. Uels, mhm, ja. Wenn okay. du
0: URL-Sharing machst. Das war bei mir ein bisschen komisch. Ich habe da in unser, eine von unseren Kunden-Apps so ein, ein Ding eingebaut, wo du sozusagen, wenn du drinnen bist, kannst du eine die Navigation zum Beispiel, du willst jetzt da hin navigieren zu dem Kunden, mhm. ja, kannst du da dann das auch via dem. Du kannst jetzt ah. entweder sagen, entweder ich navigiere über Apple Maps oder Google Maps dorthin mhm. oder ich share das sozusagen ähm, via äh, Push zu einem anderen Gerät oder ich sage, ich share es wie Airdrop. Ah, ja. ja? Okay. Und damit sozusagen, da kommt aber dann automatisch Lastpeste her, weil das gerade die Url ist halt, ah, die Was ja. Weißt du, ich mein, das ist ein bisschen
1: blöd ja. ja. Ja, also das ist schon nur ein bisschen kantig. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Und das glaube ich schon, dass du das, <lacht> was es dann wirklich mit dem arbeiten musst, im Endeffekt, ja, dass das ist einfach ja nervt. Ich meine, interessant ist halt. Was ich mir halt teilweise frage, okay, was geht jetzt eigentlich wirklich ab, ähm, so dass halt Leute wirklich das hernehmen dann als, als, einer primary device sozusagen. Schauen wir mal, ob man das <lacht> Klimaanlage aktivieren kann, weil es ist schon relativ warm darin jetzt. Äh, Schauen wir mal, ob das was hilft. Ja, also das finde ich halt nur so interessant, ne? was man, bin mir auch nicht ganz sicher, was jetzt eigentlich alles überhaupt noch abgeht, yeah. damit du das wirklich, ich meine, nicht so als, Programmierer jetzt an sich, wie es wir sagen, ist das eigentlich eh nicht wirklich relevant das Ganze. Ja. Es gibt zwar schon Git Clients und das mögliche, ja. was er nämlich auch in diesem Blogbuster <lacht> beschreibt, das nehmen wir uns nämlich auch. Ja. Äh, aber ja, ich meine, das ist doch da, keine Ahnung, IntelliJ oben läuft oder so und ja. der Entwicklungsumgebung, da haben wir glaube ich jetzt nur ein bisschen. Ich meine, das die ist Anträge oder gemacht. wie das
0: heißt da, oder?
1: Ja, genau. Also so, so Wenn du jetzt wirklich Webentwickler bist, kann schon sein, dass ja. du das so irgendwie Durchschlagst oder so, oder wenn es halt Python, weiß ich nicht, so Scripting oder so, das kannst du irgendwie machen, ja. Aber jetzt wirklich so Softwareentwicklung, ja, jetzt irgend so Mega-Applikationen, gerade im Java-Bereich natürlich, ist da eigentlich mal, mal ja. Mhm. Aber so jetzt an sich, es jetzt wirklich, ich weiß nicht, man der Anwendungsfall jetzt wirklich ist, irgendwelche, Excel-Geschichten machen, ja, <lacht> irgendwelche Dokumente schreiben, ja. Mhm. So typische Büroarbeiten oder so. Mhm. Ich Glaube ich, hast du wirklich ja gar nicht mehr so weit jetzt hier. Nein, nein. Also das wie er das wird. macht, ich
0: mein, eben so ein paar Blogposts schreiben und äh, Fotos eingeben, wie es vielleicht, ich die mein, sogar die Videonachbearbeitung mit iMovie oder was gibt mhm. diese Apps, das du schon, kannst schon relativ viel machen. Ja.
1: Klar, ja. Die Frage ist halt nur, ob das halt von den App-Entwicklern irgendwo augenommen wird. Hein? Weil was bringt es da, wenn's wenn du das alles hast und das Microsoft Excel zum Beispiel kann immer nur die Hälfte von <lacht> dem am ähm, Desktop. Ja? ja, klar. ja Ist so ein bisschen so Henne-Ei-Problem irgendwo. Mhm, mhm. Da bin ich wirklich gespannt auf die WWTC ob es wirklich da in diese Richtung jetzt da irgendwas auch, auch machen werden und ob es da jetzt endlich mal einen Spin kriegen. Weil was halt schon komisch ist, ich meine vor, keine Ahnung, wann ist der iPad Pro gekommen Zwei Jahre? Mittlerweile, ja, glaube ich, auch schon wieder. Mittlerweile zwei, ja. Wo sie halt dann gesagt haben, ja, eigentlich ist ja der, wie war so der Werbeslogan, der beste PC ist vielleicht gar keiner. oder Genau, haben so sie halt neue Zeitungen Werbung gemacht, ja, ja, <lacht> ja, Und, aber dann hat sich eigentlich gar nichts da, <lacht> ja, in ihrer Software und es war, aus im Endeffekt immer Na, noch gar genau, im immer Na, noch genau, gar nichts, haben sie das nicht nachher gemacht? Ja, Video und das Zeug haben sie halt. Ist das nicht damals schon, oder? Glauben sie, Das ist kurz nachher, glaube ich, oder? mit dem Pro ist das, glaube ich. Smart Connector und so, ja. Ja. Aber, Nein, so an sich, da nicht mehr viel. Länger, ja. und da bin ich, bin ich gespannt, ja, das wirklich machen oder ob das halt jetzt wirklich nicht nur, uh, ja. was ist, was jetzt in einer relativ klaren Anwendergruppe halt jetzt einmal aufkommt, ja. die da aufbegehren und sagen, oh, es war jetzt aber schon geil, ja. das, ja, mal schauen. Es gibt ja Gerüchte, dass ein neuer iPad Pro vorstellen.
0: Ja, wird auch eigentlich zeigen. Da hat
1: dieser eine, den einen Twitter-Account, der damals das iPhone 8 ähm, da fotografiert hat, hat jetzt da quasi nur mehr so ähm, Case Manufacturers quasi fotografiert oder mhm. einige. Ah ja, ja, genau. Die halt ähm, ein bisschen so zwischen, iPad Pro zwischen dem Clan, den es jetzt gibt und dem großen sagt, mhm. äh, mit 10,5 Zoll, der aber an sich vom Bildschirm her wieder ein bisschen größer ist, weil es da schon ziemlich den Rand minimiert haben, aber nicht mhm. ganz, ist nicht baseless, mhm. haben sie gesagt, ja. Sondern du siehst schon nur einen Round, du siehst ja nur den normalen Home Homebutton. Okay, ja. Also nichts mit Home äh, Homebutton, äh, so ipod display mäßig mhm. so wie es es ja beim iPhone 8 jetzt geholt äh, Ja, Das ist eigentlich
0: normalerweise auch eine Sache, das zuerst im iPhone immer Kim. Wir Touch ID auch im iPhone käme, da hat es im iPad noch nicht gegeben. Erst in der Generation spart es dann ins iPad, also ins iPad. Ja. Ähm, aber stimmt. Das Gerüchten ja schon länger <lacht> und jetzt schaut es wirklich ziemlich. Äh, genau. Dann wollten raus. Sie ja
1: sagen, okay, wenn Sie jetzt nur mehr quasi ein iPad Pro herauszubringen, halt ja, dann müssen Sie eigentlich fast jetzt mit iOS jetzt irgendwas machen, ja. weil ich man mein, dann hast Pro-Geräte, nicht Pro-Geräte, die unterscheiden sich im Endeffekt nur mehr vom mhm. Smart-Connector her. Halt. Ja. Äh, ja, ist ein wenig komisch.
0: Na, also ich bin echt schon gespannt, nächste Woche, wie wir das in dem Bereich zeigen. Äh, typischerweise ist die WWDC wenn so Sachen wie Softwaregeschichten iOS, das zeigen sie auf jeden Fall. Aber iPad zum Beispiel ist normalerweise nicht der Fall, dass sie da iPad sind. Ich meine, was, was ich mich auch erinnern kann, dass zum Beispiel MacBooks und so vorgestellt haben. Genau, die das erste Retina haben sie dort einmal gezeigt. Und den Mac dann in dem den, Class, den, den Mac? Den Mac Pro Mac haben sie dort, haben dort haben einmal sie auch, ja. Also es ja, ist nicht so, dass sie nichts herzeigt hätten von der Hardware. Nein, aber eher halt was Spezifisches aber Richtung uh, Entwickler halt geht. genau. Ja. genau. Mhm. Dann da gibt es ja Gerüchte, dass Macs updaten. sozusagen. Genau, wollte ich ja sagen. die also ja.
1: MacBook Pro und MacBook Linie. Vor allem das MacBook, weil das auch schon wieder, glaube ich, relativ alt ist. Und genau, auch schon. Zwei, außer ja, so ein Prozessor-Bump ja. hat sich da nicht wirklich was da. Genau,
0: genau. Also da gibt es Gerüchte, dass die komplette äh, Notebook-Line-Up sozusagen refreshen halt mit mhm. ja, Speed-Bumps und was weiß ich halt, ja. Mhm.
1: Mhm. 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 der Casey Liz von ETP sich ja immer drauf gefreut, ne? Ja, weil, <lacht> weil der, der, der jetzt mit dem so MacBook, MacBook haben. haben ja. <lacht>
0: Ja, wie sagt sie? die MacBook One sagt der immer, ah, äh, irgendeinen anderen Namen dafür.
1: Awesome, oder? Nein. oder? Irgend so in die Richtung. Ja, Mac awesome. ja irgendwie so halt, ja. Ja, ja. Hast ja. also, du das ist schon mal angeschaut, das, das MacBook an sich? wir haben es neulich im
0: Ja, also ähm, ich habe letztes Jahr, wie der Manuel bei uns aufgehört hat, mit ah, genau. dem Der Manuel der hat ja Hoffnung, den das sie mhm. gekauft und der nimmt das eigentlich jetzt seit einem guten Jahr als Hauptrechner her. Nimmt es nämlich auch zum Entwickeln her? Genau, nimmt es auch zum Entwickeln her. Er sagt, Firm passt das, das, er kommt durch, er macht halt äh, Webentwicklung, sogar ein bisschen Java im Backend, mhm. so Rails ja, also und äh, Xcode-Sachen. Mhm. Äh, ja, also für mich jetzt dann persönlich, ich lege nicht so großen Wert auf das, dass es jetzt so, so möglichst so klein ist, weil ich halt sowieso viel mit dem Auto unterwegs mhm. bin und nicht so viel in den Rucksack schleppen muss. Für mich war es jetzt nichts, da wiegen die Nachteile dann für mich zu groß. Aber ich glaube, man kann durchaus da ganz gut damit durchgehen. Mhm. Ja, ja.
1: ja, interessant wird es wirklich, wenn es jetzt nur mal schneller werden die Teile ja. und vielleicht so Richtung MacBook Air ergängen von der Geschwindigkeit.
0: Bist du bist natürlich immer limitiert durch das fanless Design, Genau, das dauert also, aber
1: irgendwann nochmal dann die, die, die Leistung zurück. Genau,
0: irgendwann der <lacht> dann natürlich an der Grenze, ja. Ja.
1: Aber so, ja, ist schon ganz nett, mhm. Ist ja dann irgendwie so, dass sie natürlich auch diese iPad Pros Gott der Große und das, die kannibalisieren sich ja da irgendwo im gegenseitig. Ja. Ne? Beim Weil Air bin ich mir echt nicht sicher, ob das jetzt bestehen bleiben Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ich glaube
0: nicht. Das also wär ich erinnert wär jetzt in die Gerichte Gelächter schon oder sie auch Refreshing gekriegt. Okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt sagen, hey, wir haben da ein neues ipad Air jetzt <lacht> und das gibt es jetzt zwischendrin noch
1: oder halt eigentlich drunter unter MacBook One ja, ja, und es hat so Retina. Schon, genau, weil das so keine Retina, Nein. ist aber glaube ich schon nur schneller von der Leistung her. Ja, genau. So das, das ja. Gibt es das 12? Das haben sie auch draußen oder? 12er glaube ich, haben sie auch schon getragen. Oder 11, ja. 11 ja. genau weil, ja. weil ah, mit Das MacBook ist er ja 12 quasi. Genau, ja. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die es refreshen. Ja, ich meine, was ich halt krass finde, wie gesagt, die haben wir es neulich geschaut ist halt, ja, ich meine, ich weiß nicht, die Größe, weil vielleicht ist man sogar ein bisschen zu klar tatsächlich. ja. Und die, die Tastatur weiß ich nicht, ob man mit der zurecht kam, Weil die haben wir, im Endeffekt ist das eh nicht fast die selber, die es beim MacBook Pro haben. Ich ja, glaube nicht gleich. ganz gleich, Die ist anscheinend, äh, quasi
0: sehr ähnlich von der, von den ganzen, vom Layout her und so, von der Größe ist es eigentlich gleich, glaube ich. Aber die Tasten, die drunter liegen, diese Druckpunkte und so weiter, die sühlt sich ein bisschen anders noch an. Mhm. Sie haben da nochmal reiterated quasi bei die Pros, mhm. ähm, und, Wahrscheinlich wird es dann diese Zeit wieder zurückfließen, wenn es jetzt ein Upgrade macht. So mhm. ja.
1: war da, das war mir auch so, Das war ich bei ETP das erste Mal gehört, dass es da anscheinend auch die Probleme gibt. Amen. Das wurde ja ah, Mann, Mit äh, die, super, die ganze
0: Zeit über seine Tastatur. Ich meine, der, der hört nichts anderes mehr zum Sudern, <lacht> dass die irgendwie in die Tasten stecken bleiben oder irgend sowas. Mhm. Ja, ja, das ist aber schon blöd, also ja. das wirklich ist. Äh, da, also bei uns
1: war es nur viel blöder. Wir haben nur keinen <lacht> Apple Store oder was. Ja, ein ganz ja. kleines Gerät Gerät einschicken.
0: Ja. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt ja zwei bei uns in der Firma, so und haben mm, noch nichts noch gehört, negatives, okay. also. Ja, die tippen wahrscheinlich auf die externen, oder? Nein, nein, nein. Nicht, okay. Also vor allem der Patrick hat sich jetzt, also externe, weggenommen, er hat sich jetzt wirklich so vom Monitor hergestellt, also er sagt, er wird okay. die Touchbar hernehmen. Und wenn ja. er externe hat, hat er dann eigentlich mhm. die Touchbar nicht. Mhm. Und wenn er, so also, okay, wenn er es so einmal gewohnt ist, jetzt, sein, äh, wir können ihn nächstes Mal wieder einladen, vielleicht. Ja, genau. So also wird ja, er mal gesehen. ein bisschen was erzählen. Gerade noch nach der wieder die, die, die Ja, genau.
1: wird so er mal ein bisschen Touchbar ein bisschen erzählen, ja. Ja, das mit der Touchbar ist schon krass. Ja. Weil eigentlich, wenn du eine Entscheidung triffst, gell, so produktmäßig, ich meine, das hast du hast dann drin. <lacht> Da ja, ja. kommt es nicht raus. Ich, vor allem stützt sich ja wirklich die das Frage, so wie ist mit den
0: externen, dass du und so tust du so tust, Doch viele Leute haben mit den Arbeitsplatz nur so, dass das MacBook dann am Arbeitsplatz irgendeiner Monitor steht an den externen mhm. äh, und du, die Touchpad, dort hast du einfach keine Möglichkeit, im Moment so richtig, außer du stößt halt so dahin und nutzt keine mhm. du Ich weiß nicht, wo das der Weg dahin geht. Auf ein externes Keyboard bringen, ist noch schwierig wegen dem Bluetooth und so weiter, dann müsstest du das fast wieder mit Kabel mhm. verbinden. Oder hm. also, ja, das ich ist wirklich nicht schon. ganz
1: aus, ausglichen, weil ich meine die, die externen Tastaturen, die haben, gibt es die kleine, die Bluetooth, aber die mit Kabel gibt es eigentlich auch immer noch, die mit dem Nummernblock oder? Ne, weiß ich gar nicht, ja. Ich glaube schon, aber das ist im Endeffekt auch halt mit einem USB-A-Stecker. Ja, genau. Also, ist jetzt auch nicht hundertprozentig passt das auch nicht wirklich zum Rechenwechsel. Gar nicht. Bei der Kunst, ja wieso haben sie kein externes Keyboard ausgebracht, ja. weil mit Touchbar einfach. Ja. Aber ja, klar, braucht es wahrscheinlich wirklich wieder Kabel, äh, bla. bla. Ja.
0: Naja, ja, wir werden sie. Also ich glaube nächste Woche wird es ja spannend und kommt mir echt zu so machen, dass man Woche auch drei Runde wieder machen in der Batterie sehen ja unser iOS Spezialist und soll da uns da gleich seine genau. Gedanken so wie jetzt auch noch ein bisschen mitteilen. Ja. Genau. Ähm, dann hätte ich nur ein anderes Thema, das wieder ähm, ein bisschen weggeht von dem Apple Thema, also mehr in unsere Development Richtung geht. Mhm. Äh, ein äh, alt bekannter Freund unserer Sendung äh, habe ich wieder mal beschäftigt, nämlich äh, die MySQL-Datenbank. <lacht> <Okay. lacht> und da gibt es ein paar Updates jetzt, was, ah. also, wo ich letzte Woche eigentlich recht äh, überrascht und begeistert war. Mhm, okay. Und zwar, ähm, wir sitzen ja schon ewig lang jetzt, wie gesagt, auf die MySQL und vor ein paar Monaten haben wir jetzt einmal ein ja Upgrade auf die 5 map da haben eh geschildert, dass man immer so Probleme gehabt haben, auch gerade mit diesen... <lacht> updates, wenn man Spalten dazu fügt bei Tabellen, die so riesig sind und so, dass es so lang dauert. Haben wir eh Boah, aber viel.
1: dann schneller, gell? bei der 5.7.
0: Genau, bei, bei der 5.7. ist das? auf jeden Fall deutlich schneller waren. Mhm. Und eine Thematik, die uns immer schon beschäftigt, da seit wir im Timer mit der so in Produktion haben, ähm, ist einfach die Sache, dass wir halt beim Timer diesen total flexiblen okay. Baum haben, ja. Okay. Mhm. Und eigentlich das Abbilden von so einem Baum, so einem hierarchischen in der MySQL, Scheiße ist sozusagen, mhm. ja. Und eigentlich nur in der MySQL. Scheiße ist also in allen anderen Datenbanken nicht, weil in anderen Datenbanken gibt es eine Common Table Expressions, halt so with recursive, mhm. ja. Und die unterstützt halt, da kostet dann irgendwie eine eigene Funktion, eine eigene Tabelle temporäre definieren, Rekursion auch, mhm. die du dann auf die du wieder Abfragen machen kannst, sozusagen, mhm. ja. Und das ist ein Feature, was MySQL nicht unterstützt. Ja. Und wir haben jetzt wirklich auch schon Ernsthaft darüber diskutiert, auf Postgres zu wechseln zum Beispiel wegen dem. Hm. Aber das hätte halt wirklich ganz andere Implikationen, auch gleich noch. Hm. Ja? Und ich habe dann letzte Woche einfach einmal am Mittwoch oder am Dienstag einmal googelt und habe gesagt, MySQL, wie viel Kurs ist. Ja?
1: <lacht> Bist du auf Maria.de gekommen oder was?
0: <lacht> naja, zuerst einmal bin ich auf <lacht> das Kritikant gestoßen.
1: Kurs, klar, ja, ja das ist langsam, langsam.
0: <lacht> zuerst bin ich auf das gestoßen, dass es ähm, äh, in der MySQL-Seite auch Weiterentwicklungen gibt, nachdem ja. äh, äh, Oracle und da lange jetzt alles stück standen ist und so weiter. Ja, ja. Es gibt jetzt einen MySQL Version 8. Ja. Okay. Und eine MySQL Version 8.1 sozusagen. Ja. Und die heißt deswegen 8, weil äh, vorher hat sie die 5.6, 5.7 und so weiter ja. gegeben. Und dann hat es eine Workbench gegeben, eine Version 6. Ja. Und jetzt haben sie doch quasi wir lassen dort die, die Nummern ein bisschen. Wir gingen von der 5.7 sozusagen auf eine 8. Weil noch 5.7 7 7 mhm. halt die 8 sozusagen. Mhm. Also die nächste Version, noch 5.7, wird die Version 8 werden von der MySQL. Ja? Okay. Uh, und da gibt es jetzt noch kein Stable Release, sondern es gibt halt eine Development Preview. Ja? Uh, auch von der Community Edition. So, jetzt ich hau jetzt gleich mal noch einen Link rein. MySQL Community Server Development Release. Mhm. So. Also, wenn man den Download-Ding aufmacht, gibt es halt die General Availability Releases. Da ist die letzte jetzt die 5.7.18. Und es gibt eine Community Server Edition Development Release 8.0.1. Okay. Ja. Und diese 8.0.1 implementiert eben unter anderem dieses ähm, With Recursive also erst einmal die wif clause also für Common Table Expressions und dann die Recursive mhm. A. Ja? Und dann haben wir dem nachdem wir diese noch Development Releases und so weiter, schaue ich heute halt einmal, wie schaut es denn bei der MariaDB aus? Mhm. Ja? Und die MariaDB, die unterstützt seit
1: 10.2 auch mhm. dieses With und das wif recursive mhm. Was ist da die aktuelle Version? MariaDB aber nicht wirklich irgendwo.
0: Äh, MariaDB ist die aktuelle <lacht> Version, auch eben eine 10.2.6. Aha, ja? okay. Und mhm. es gibt eine 10.3 äh, Alpha oder so Development Release halt auch. Das wäre dann die nächstgrößere. Mhm, und dann habe ich mir mal angeschaut auch, äh, wie das überhaupt ist mit, der, mit dieser Versionssummen von 10.1, 10.2 und so weiter. Ja. Mhm. Und das ist eben so, die 10.0 ist sozusagen die der Fork, da ist der Fork gemacht worden von MySQL, weil die MariaDB ist ja weggeforkt worden. Und die ist ja halt quasi kompatibel mit der 5.5, mhm. ja, äh, Version von MySQL. Und die Features, die dann in 5.6 sozusagen dazugekommen sind und äh, 5.7, sind dann eben in der 10.1er drinnen gewesen, MariaDB. Mhm. Und ab dann weicht jetzt sozusagen eigentlich ab. Also die okay. 10.2 hat jetzt dann halt sozusagen neue Sachen dazukriegt und mhm. die MySQL-Nächsten-Versionen, die man sozusagen nimmer, glaube ich, nimmer bei 1 oder wie auch immer. Das mhm. glaub ich glaube nicht mehr, dass sie es okay. kompatibel halten. Und ich habe jetzt dann, ähm, das habe ich am Mittwoch noch rausgefunden und habe dann am Mittwoch eigentlich nimmer genug Zeit gehabt, das wirklich in die Tiefe anzuschauen. Aber gestern am Abend dann habe ich noch hingeguckt und habe einmal unser Test-Dimer-Datenbank äh, Mhm. von der MySQL 5.7 mhm. einfach auf die MariaDB die 10.2.6 migriert. Okay. Ähm, zuerst habe ich wieder mal einen Dump gemacht mit der MySQL Dump mhm. und habe dann, also, hätte das ging halt auf jeden Fall, dass ich den Dump halt Genau. Ja. Äh, aber dann habe ich auch noch probiert, einfach mal die Files, die ich halt habe, wirklich mhm. halt sozusagen Herz nehmen und dort mit, ja, mit der MySQL der mit Docker-Image mhm. sozusagen hochzufahren. Mhm. Wenn man dann, dann muss man natürlich einmal das MySQL-Upgrade ausführen. Mhm. Ja. Aber danach Mhm. Kann man, ich hab jetzt Die da ja, sind komplett kompatibel zueinander. Gell? Schaut aus. Derzeit noch. Ja. Genau, also Von ja. der 5.7 MySQL auf die mhm. 10.2 MariaDB habe ich mit MySQL Upgrade einfach upgraden können. Mhm. Ja? Das heißt, jetzt hätte man quasi dann die Möglichkeit, einfach einmal zu sagen, man migriert dies, die Daten komplett auf die MariaDB, mhm. schaut sie an, wie verhält sich das, fühlt sich das an, ob das mhm. jetzt besser oder schlechter ist. Mhm. Und wenn es gleich ist, sage ich mal, hat man dann den Vorteil zu sagen, okay, jetzt können wir With recursive nutzen. Mhm. Ja. Und okay. das war jetzt einmal so der Pfad, den man eigentlich jetzt dann muss ich jetzt mit den Kollegen ein bisschen diskutieren, wenn wir das mhm. wirklich von der Timeline machen, aber das war so die Roadmap, wo man denkt, das kun, ich konnte man vorstellen, weil dann hätte ich halt auch den Vorteil, dass ich sonst von meinen ganzen Toolings und so weiter nicht jetzt äh, komplett umstimmen muss. Und das ja. sind ja äh, Sachen in der Anwendung drinnen, jetzt Queries und so weiter, die, mhm. nicht umgehen, die umgehen jetzt auf Postgres auch nochmal alles komplett äh, testen und, und ja, okay. dingen wie und vor allem das ganze Backend-Thema diese Re Replication-Geschichten, die, die Backups mit Percona, was ich halt habe und so. Das mhm. konnte ihr alles beibehalten. Mhm. Ja? Die, und Percona kann das zum Beispiel nicht, oder? Die Percona habe ich mir dort jetzt nie noch geschaut. Die ist zumindest in meiner Google-Suche nicht, äh, nicht hochgekommen. Soweit ich das sehe, ist die Percona ja eigentlich immer nur am äh, mysql Version gerappt, ich weiß nicht genau, was die die Editions, äh, die die Additionen, die die dazu machen. Ja. Mhm. Aber ähm, es gibt jetzt da, glaube ich kein eigentlich Entwicklungsteam, was Features in die Datenbank einbaut, in den wirklich mhm. in die Engine. Okay. Ja,
1: ja hab ich gerade einen Blogpost für ihn gefunden. Ja. Was ich irgendwo sagen, das Caret eigentlich schon in MySQL ja. <lacht> und das da schon quasi von 2014 ist der, mhm. dass da von den Features her eigentlich schon so Ziemlich hinter jede andere Datenbank gefallen. Eben. Also und mit
0: dem Ding, wie wir jetzt gesehen, ist jetzt das WITH dazugekommen, diese Common Table Expressions und das Wif Recursive eben und auch äh, Window Functions. Ja, mhm. Das ist ja das, was da Lukas Eder immer auf seine zehn awesome SQL-Tricks der Präsentationen immer sagt, hat, haben wir letztes Mal besprochen. Ja. Äh, diese Window Functions, wo man quasi so um, eine laufende Summe ganz einfach berechnen kann. Was da mhm. so total, total schwierig ist, mhm. dass du quasi von einer Tabelle mit Buchungen zum Beispiel für Konto mhm. einfach sagen kannst immer mit over was ist die laufende Summe da drin. Mhm. Ja? Das kann man mit so Window Functions ganz einfach machen. Mhm. Ja? Und das ist auch ein Feature, was jetzt da dann dazu implementiert worden ist. Also Sehr witzig, war bei dem einen, bei den MySQL-Threads, wo so diskutiert wird über diese, da gibt es auch schon uralte Einträge für Feature-Requests für das wie Wiff und WIFE-Recursive. Und dann plötzlich, nach ein paar Jahren, plötzlich gibt es da Updates. ja. Und dann so die Leute kommentieren halt so dazu, so quasi, ja, super, dass da was weitergeht. Ihr armes MySQL-Entwickler-Team, ihr müsst ja wirklich hart die Zeit durchlaufen <lacht> Und so was der. Dazu ein Seelort, aber vielen Dank und so. Also, mhm. ja.
1: Na, ich glaube, da tut sie einfach auch bei, bei Maria die B viel mehr. Ich glaube auch. Die ja. schreiten da viel schneller voran.
0: Ja, ja, man merkt halt einfach, dass seit halt Oracle eine andere Datenbank halt hat, <lacht> die mm -hmm. einer
1: irgendwie wichtiger ist, ja, als die okay. MySQL. Ja. Mm. Was ich noch fragen wollte, wie machst du das dann im Code? Ich meine, ich habe es im Endeffekt dann Hibernate, oder? Ich mein, genau. Da müssen es im Endeffekt native SQL-Queries Genau, und, es ist ja so, Stellen dass wir jetzt Fall. schon
0: noch einige äh, native Sachen drinnen mm. haben, wo es halt einfach auf die Performance geht. Wir unterstützen offiziell ja im SQL-Server, Windows, mm -hmm. Microsoft, äh, weil da haben wir ein paar Kunden, die das intern auf der betreiben ah, ja, genau. äh, mm. und wir unterstützen MySQL. Mm. Und das wie viel Cursive, die Sachen müsstest du sowieso native machen, die kannst
1: du im Hybe nicht eh nicht machen. Wir müssen es jetzt aber quasi also nur mal schauen, SQL-Server anders implementieren als wie. Oder sind die gleich? Die müssten sich eigentlich so da gleich verhalten, ist wie viel Cursive, wie sie SQL nennen, äh, okay. Ja. Mhm. Das mhm. Natürlich muss man es noch austesten,
0: aber zumindest hätten wir jetzt dann einmal die Möglichkeit, dahin zu kämen irgendwie, ja. Weil mhm. einen kompletten Datenbank-Switch machen. Das ist schwierig, glaube ja. ich. Ja. Stimmen wir wie viel gut vor, ja. Das. Ja, also das halte ich auf jeden Fall im Lauf finden mhm. <lacht> so Nein,
1: ich habe das damals auch einmal, ich meine, ich habe es mit Percona probiert, aber durch das, dass die wirklich komplett ähm, kompatibel sind, musst du nur schauen, dass die richtige Percona version zu deiner MySQL-Version erwischt. Genau, ja. Wenn du es nicht gleich auch nur mehr upgraden magst, mhm. <lacht> in einen Schritt äh, in der Migration. Aber so, ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das dann bei MariaDB eigentlich genauso einfach Genau, so einfach funktioniert. Und ihr habt jetzt die 5-7er, ah, ja. produktiv. Ja, ja. Okay. Mhm. Mhm.
0: Da habe ich mir vorher noch ein bisschen Sorgen gemacht, quasi, dass die 5-7er schon zu aktuell ist, weil die MariaDB quasi vorher gefragt worden ist, mhm. aber die Sachen von der 5-7er haben sie eben nur alle in Nacht, so mhm. sozusagen so scheinbar. Wir noch. Ja. Okay. ja. Mhm. Gut. Was haben
1: wir noch? Ah, ja, so.
0: Du hast ja noch ein to do
1: was geschert gell? Hast du diesen ja, genau. Teil angeschaut Nein. eigentlich? Ja. <lacht> Wie das funktioniert? Ja, habe mir nur gedacht, cool, weil ja. ich habe eigentlich sowas. Also es geht um to do die haben jetzt uh, Google-Kalender, Support, ja. Deep-Integration ja. oder immer. Ja. Äh, wo du, nimm jetzt einmal an, quasi dann deine Kalendereinträge halt auch im To-Do-Ist ziehst, mhm. als Tasks mhm. oder vielleicht sogar, weiß ich nicht, umgekehrt, mhm. ja. in beide Richtungen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da hat es halt bisher immer auf ähm, If This Then That ähm, auch also Aktionen heute halt geben oder so Regel geben, wo man quasi gesagt hat, pass auf, wenn irgendein neuer Eindruck in Google-Kalender so und so dazu kommt dann machen wir bitte in die und die Listen im To-Do-Ist halt einen Eindruck sozusagen. Genau, ja. Uh, zu dem Datum und halt zu der Uhrzeit. Und das braucht man jetzt dann quasi nimmer. Mhm. Mal schauen, ob ich da den Blogpost für einen noch finde. Ich habe einer auch noch angeschaut. Was ich ja. bei ToDoist cool finde, dass die halt wirklich... Ähm, für in so Richtung äh, Integrationen und so machen was Das heißt jetzt eben hey, der Google-Kalender oder heute halt dann auch mit Alexa oder überhaupt, das auf Distant.de halt auch so quasi Aktionen halt auch anbieten, die halt auf eine API gehen. Dass sie überhaupt einmal API haben, <lacht> das ist schon ziemlich, uh, ja, was, eigentlich bei so to applikationen so ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Weil es gibt jetzt auch das Things zum Beispiel drei, gell, also ob du das gesehen hast. Ja, das, ist halt auch ja. diese, das ist ja von einer deutschen Firma. Diese Things-To-Do-Listen-App, die, die gibt es ja schon relativ lange am Mac. Macht den den Eich, genau, okay, da ja. gibt es quasi das Dreier. Ja. Aber da, das ist halt quasi halt wirklich eine Software, die hast du halt bei dir laufen, die synchronisiert halt auch nur auf dem iPad oder auf auf dem iPhone. Aber die haben halt keine APIs oder so. Klar, weil es im Endeffekt, du hast halt als Speicher quasi eingeladen. Aber ja. ist halt eine Software, die halt irgendwo auf dem Mac oder wo er immer dann läuft. Mhm. Das ist bei to ist eigentlich ganz eine andere Richtung. Ja. Ja, genau. Also ich schaue mir es da jetzt auch gerade an. Das heißt, sie haben es ja quasi in die Richtung, dass du in eine Liste was eintragst und du ertragst dann einen Google-Kalender oder? Sag das richtig, oder ist das umgekehrt? Ah, was auch immer. Ja, Two-Ways. muss es mal verknüpfen. sagst ich das heute eigentlich einmal machen. Ja, da bin ich
0: mir nicht so ganz sicher.
1: Da steht zum Beispiel task created und Google-Kalender. Du kannst dann quasi einstellen, die Tasks, die er dann automatisch anlegt bei Kalendereinträgen, in welche ähm, Listen, dass die dann eingegangen. Mhm. Ja, genau. Ja, das ist schon. Ganz nicht, das muss ich einmal mal, ich will mehr den Det-Regel da ob dran. <lacht> Na gut.
0: Vielleicht man dann in unserer Spezial-To-Do ist, folge einmal über das Thema. Da müssen wir ja noch mal ein bisschen was drehen darüber,
1: wie du das verwendest. Ich bin da aber nicht ganz so <lacht> sicher, ob ich das richtig mache. <lacht> ja, ich glaube, das, das Schwierigere ist einfach immer, dass man es halt irgendwie, irgendwo muss, muss man sich halt dann zwingen, dass man es einmal verwendet. Genau, ja. Das ist wahrscheinlich der größte Schritt. Der Florian schreibt über, über, übrigens nur Realtime-Follow-up. Die Swift
0: Recursive ist, ist bei uns überall gleich, nur mit Oracle ist so ein bisschen anders. Die machen ich jetzt mmh, die Würste. Okay. Jo. Ähm. Passt. Ich glaube, wir machen es halt ein bisschen. Wir haben schon eh gut bei 50 Minuten. Uh, ich dann eh jetzt, eigentlich läuft bei uns schon, schon fix.
1: <lacht> ich muss dann weg. Ich muss dann weg. <lacht> <lacht> Nein, es passt. Eh. Mon ja. Montag ist halt doch ein bisschen was anderes. Genau, mir. Montag ist was anderes. Also wie Freitag, Freitag
0: ja. Aber wie gesagt, nächste wird wieder sehr spannend werden. Äh, machen wir nachher wieder C am Freitag dann in der Woche. Genau. Äh, holen wir uns den Patrick dazu und machen ausführlich ein bisschen äh, Recap sozusagen. Mhm. Ja? Machen wir. Passt. Dann wünsche ich eine erfolgreiche Juk. Woche. Ja, danke. <lacht>
1: Ciao. Ciao.